0: Economy mit K. Mit Lars French. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und hier sprechen wir mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Heute zu Gast bei Economy mit K ist Anna Shetkin. Gemeinsam mit Gio Hidalgo hat sie Giovanna Café gegründet. Unter dem Namen importieren und rösten sie Kaffee, der in ihrem Onlineshop erhältlich ist. Bald eröffnen sie aber auch ihr erstes Ladenlokal. Und ganz wichtig, die beiden legen viel Wert auf die Herkunft und Nachhaltigkeit des Cafés, arbeiten persönlich mit Farmen zusammen und wollen Frauenrechte und Gendergerechtigkeit in den Anbauländern steigern. Es gibt also viel, was wir heute besprechen werden. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Anna. Hallo. Ja, ihr habt äh, Giovanna Café im Herbst 2020 gegründet und ähm, damals war die pandemische Situation ja, ich sag mal, da wurde es deutlich schlechter. Was hat euch denn dazu gebracht, trotzdem genau dann zu gründen?
1: Ja, also erstmal äh, vielen Dank äh, für die Einladung und ähm, genau, ich bin die Anna in Giovanna Café und ähm, gemeinsam mit Gio mache ich ähm, äh, Giovanna Café, die Rösterei. Und ja, was uns dazu bewegt hat, es war tatsächlich die Pandemie, die uns dazu bewegt hat. Ähm, Gio hat nämlich äh, 2019 gegründet und angefangen, ihren Kaffee aus ihrem Heimatland Ecuador zu importieren und ich hatte Anfang 2020 gegründet und ähm, wollte Workshops und Kaffee-Events machen. Die haben natürlich dann pandemiebedingt nicht so gut äh, funktioniert. Und, ähm, ja, meine erste äh, Corona-Notidee war dann quasi einen kleinen Online-Shop äh, auf die Beine zu stellen, äh, in dem ich mit verschiedenen Röstereien zusammengearbeitet habe und deren Kaffees äh, verkauft habe. Und äh, bei Gio lief es so mehr oder weniger okay an, aber eben nicht so gut wie, äh, wie erwartet oder wie vorher vorausgesagt, weil sie einfach nicht äh, gut in Kontakt treten konnte mit neuen Röstereien. Und da mal anzurufen oder einfach mal ähm, Proben vorbeizuschicken ohne persönliche Kontakte ist einfach ein bisschen schwierig, weil das machen halt mittlerweile dann auch äh, viele im größeren und im kleineren Stil. Und da wir uns beide aus der, von der Arbeit in der Kölner Rösterei kannten und wussten, dass wir jeweils wirklich auch Kaffee-Expertise haben und ein gewisses Netzwerk, haben wir beschlossen, das erstmal einfach so zu starten und zu sagen, ich habe einen Online-Shop, du hast Rohkaffee, wir können beide Kaffee rösten, lass das mal ausprobieren. Und dann haben wir das ausprobiert und eigentlich war so ab ja, ab dem ersten Moment, in dem wir zusammengearbeitet haben, klar, dass es äh, ja, ein weiterer oder ein, ein längerer Weg für uns gemeinsam wird, weil wir einfach sehr gut harmonieren in unserer Arbeit und gleiche Werte auch vertreten.
0: Aber das ist ja schon interessant, weil ihr habt ja wirklich dann im Grunde so, so ergänzt euch ja dadurch perfekt, also es ist ja schon eher ein ungewöhnlicher Zufall oder würdest du sagen, das war schon, na ja, gut, wir kannten uns und wir haben uns sowieso beide irgendwie für das Thema vorher interessiert und haben uns in die Richtung entwickelt. Also war das Zufall oder?
1: Oh, Zufall, ich weiß nicht, aber ähm es war schon eher, zu, also es war schon Zufall, dass wir uns quasi wieder begegnet sind, weil wir ja beide schon nicht mehr in der Rösterei gearbeitet haben. Und wir haben uns tatsächlich auch zu einem Podcast getroffen an dem Tag, an dem wir beschlossen haben, dass wir gemeinsam weitergehen könnten, weil ich seit ungefähr drei Jahren jetzt einen Kaffee-Podcast mache und ich mit ihr darüber gesprochen habe, wie jetzt gerade ihr Importunternehmen läuft und was sie da eigentlich so genau macht. Und der Gesprächsflow in diesem Podcast, der war einfach sehr, ja, sehr gut. Also wir sind da wirklich von einem Thema aufs nächste gekommen und es war einfach super spannend. Und es war so ein, ähm, danach haben wir noch super lange äh, weitergesprochen. Und da haben wir dann äh, bei einem Bier irgendwie gesagt, so ja, irgendwie könnte, könnten wir mal darüber sprechen, ob wir, äh, ob wir noch mehr machen. Und äh, dann haben wir uns ein paar Wochen später nochmal wieder getroffen und gesagt, ja, also wir wollen mehr machen. Also Zufall nicht unbedingt, aber so ein bisschen, ja.
0: Glückliche Fügung.
1: Ja, <lacht> genau. Gutes Timing ich, vielleicht bitte? einfach. Gutes Timing vielleicht ja. einfach.
0: Weil das fand ich wirklich spannend. Ich habe mir deine, also du hast ja genau, du hast gerade gesagt, du hast den Podcast, den Kaffeesahne-Podcast. Und ich habe mir den auch so ein bisschen durchgeschaut und auch reingehört und... Ähm, habe dann auch eben diese Folge mit Gio gefunden und ich dachte mir, ach witzig, weil die war im, ich glaube im Juni 2020 und die habt ihr im Herbst dann gegründet und ich habe mich auch sofort gefragt, war das jetzt schon irgendwie so, ich sag mal so, so marketingtechnisch total äh, clever eingefädelt oder war das ähm, Zufall? Aber gut, du hast es ja erklärt, das war ja dann ähm, im Grunde so die, die Geburtsstunde von Giovanna Café, kann man fast sagen.
1: Ja, genau, ja. Also da stand es halt noch nicht fest, aber es hat sich daraus dann auf jeden Fall ergeben. Ja.
0: Hm. Was machst du sonst in dem Podcast? Also was sind so im Grunde die groben Themen oder was, sind, was hast du für Gäste?
1: Also der Kaffee-Sahne-Podcast, äh, den habe ich gestartet, weil ich gemerkt habe, dass es in der Kaffeebranche einfach so eine richtig schöne Community gibt und sehr viele Leute, die Lust haben, ihr äh, Wissen und ihre Expertise zu teilen. Und ich habe den so ein bisschen genutzt als äh, Türöffner für mich selbst, weil ich eigentlich eine eher zurückhaltende Person tatsächlich bin. Und äh, durch den Podcast konnte ich aber einfach auf ganz viele Leute zugehen. Und sagen, hey, ich mache den Podcast, ich würde gerne mit dir sprechen, hast du nicht Lust, mir von dir und deinem Weg zu erzählen? Und äh, ja, genau so äh, läuft der Podcast auch. Also es ist eher ein Gesprächspodcast mit Menschen, die in der Kaffeebranche arbeiten. Das muss aber nicht unbedingt nur äh, Specialty, Coffee, also so super nerdy sein, sondern das äh, dürfen auch gerne äh, Leute aus größeren äh, Unternehmen sein oder einfach, äh, ja, Dein Lieblingsbarista äh, oder, also es muss nicht jemand mit einem äh, großen Titel oder äh, einer krassen Karriere sein, sondern einfach ganz viele unterschiedliche Menschen, die im Kaffeebereich arbeiten. Genau, um so ein bisschen Wege und äh, Möglichkeiten auch ähm, aufzuweisen, was man alles so machen kann im Kaffeebereich.
0: Du hattest eben ähm, einmal gesagt, äh, Gio und du, ihr vertretet im Grunde ein bisschen die gleichen Werte. Das hat ja auch gepasst und das finde ich, das ist äh, sehr interessant. Das steht ja eigentlich so ähm, über dem ganzen Projekt Giovanna-Café? Ich sag mal, wenn man eure Webseite durchschaut etc., man findet immer wieder Infos ähm, zu diesen Werten. Kannst du die vielleicht einmal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also wir schreiben überall drauf, nachhaltig, fair, lecker. Das war so ein bisschen, äh, ja, irgendwie muss da noch was, äh, muss da noch was dazu. Und ähm, ja, das sind irgendwie auch... Also ist eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was wir äh, was wir machen. Nachhaltig und fair ist unser Kaffee, weil der einfach direkt ähm, äh, gehandelt ist. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, auch nur Kaffee aus Ecuador zum Beispiel zu, ähm, äh, zu rösten, weil wir diese ähm, faire, transparente Kette überhaupt gar nicht leisten könnten, wenn wir da jetzt irgendwie noch in drei, vier andere Ursprungsländer oder sowas ähm, gehen würden. Und ähm, mit unserer Spezialisierung auf eine bestimmte Kaffeesorte, nämlich Canephora und nicht Arabica, so wie das sehr viele Röstereien mittlerweile machen, sprechen wir tatsächlich auch geschmacklich eine breitere Masse an, weil es nicht so in einen sehr speziellen, sauerfruchtigen Bereich und sowas geht. Und auch das finden wir wichtig, dass wir zwar in dieser Nerd-Bubble irgendwie stattfinden, da aber quasi auch rausstechen dadurch, dass wir, dass wir was anders machen, dass wir uns auf eine Kaffeesorte spezialisieren, die da erstmal noch gar keine Rolle gespielt hat. Und ähm, ein anderer Punkt ist, dass wir als Frauen in der Kaffeebranche, sowohl hier in Deutschland, als auch in Ecuador eher noch eine Ausnahme sind, beziehungsweise eine Ausnahme sind als die Personen, die in einem Unternehmen, die sind, die im Vordergrund stehen. Also es gibt super viele Frauen, die im Kaffeebereich arbeiten. Aber es sind meistens halt die, die irgendwie hinter der Theke stehen oder ähm, jetzt im Kaffeeanbauland die äh, Frauen, die den Kaffee anbauen und sich wirklich um alles kümmern. Sobald es aber irgendwie um Verwaltung oder Irgendwas mit Geld geht, liegt das, liegt das in Männerhand. Und das ist in der kompletten Kaffeekette so. Und da sehen wir es ja so ein bisschen als unsere, ja nicht als Aufgabe, das ist so ein bisschen blöd, aber wir stellen uns einfach bewusst in den Vordergrund als Frauen, die in der Kaffeebranche arbeiten, die mit Frauen hauptsächlich arbeiten. Was nicht bedeutet, dass wir nicht mit Männern arbeiten, das ist äh, ähm, totaler Quatsch. Aber es geht halt darum, ähm, präsent zu sein damit sich andere F Frauen und Mädchen das vielleicht auch vorstellen können zum Beispiel, äh, sowas zu machen.
0: Also die, die Prämisse ist definitiv da für Giovanna Café. Ähm, ihr seid äh, ja zunächst als Online-Shop gestartet und äh, gar nicht als, ich sag mal so, ja physischer Laden und Ladenlokal. Ist das, würdest du sagen, das ist erstmal untypisch oder ist das mittlerweile so usus
1: also in den letzten zwei Jahren hat sich da natürlich sehr viel getan, so was den Online-Markt angeht. Äh, grundsätzlich ist es aber, ja, also bis vor zwei Jahren wäre es wahrscheinlich sehr ungewöhnlich gewesen. Weil wenn man eine Rösterei gründet, dann kauft man sich eine Röstmaschine, dazu gehört dann eine größere Location und dann hat man zumindest äh, schon mal so eine Art Werksverkauf oder so oder eine Rösterei, wo man den Kaffee auf jeden Fall persönlich kaufen kann. Das ist schon eher so das, das gängigere Modell. In den letzten zwei Jahren hat sich da aber super äh, viel getan. Da gibt es auch tatsächlich in Köln einige, die äh, genauso äh, gestartet sind. Und ähm, genau, und bei uns ist es halt so, dass wir uns keine Röstmaschine gekauft haben, weil wir haben ja gegründet, weil äh, wir aus unserer finanziellen Notsituation äh, einen Ausweg gesucht haben. Und äh, deswegen äh, rösten wir äh, in einer anderen äh, Rösterei, nutzen also quasi auch da schon vorhandene. Ressourcen und Maschinen und so weiter und genau, vertreiben erstmal nur online, was auch eigentlich ganz, ganz gut funktioniert, einfach dadurch, dass wir beide schon ein relativ gutes Netzwerk haben über Köln hinaus. Wir merken aber, also wir haben aber so nach ja, nach dem ersten Jahr haben wir gemerkt, dass es da dann auch auf die Art und Weise, wie wir es machen, nämlich durch ähm, organisches Wachstum, auch auf Social Media, <lacht> äh, dass man da jetzt nicht irgendwie äh, mit Schubkarren voller Geld nach Hause geht, wenn man einen Online-Shop macht, sondern da muss man schon auch viel Geld in äh, Marketing und sowas stecken. Äh, genau, und da haben wir dann äh, gemerkt, dass, äh, dass wir den Schritt auch gehen wollen mit einem eigenen ähm, Laden. Weil es dadurch halt auch ein bisschen schwer ist, genau das, was wir machen, halt zu vermitteln, weil wir wollen halt super nahbar sein, wir wollen darüber sprechen, was wir machen und das nur über Instagram und unsere Homepage zu machen, ist einfach super schwierig. Erstens super zeitaufwendig, weil so Kommunikation will auch gut gemacht sein und es ist auch nicht das, was wir irgendwie an unserem Beruf irgendwie so lieben. Wir lieben es, darüber zu sprechen, was wir tun. Also die Geschichten zu erzählen, die wir irgendwie so mitbringen, genau.
0: Weil im Internet ist es ja schon, du hast es ja gerade gesagt, relativ, naja, ich würde fast sagen, schwierig, wirklich diese Reichweite zu erlangen, die man dann eigentlich braucht, um, ich sag mal, profitabel arbeiten zu können. Hattet ihr dann jetzt irgendeinen Plan, wie ihr das jetzt erstmal angehen wollt und wollt dann eben dieses Lokal eröffnen oder, oder was habt ihr gesagt, naja, wir müssen jetzt einfach wachsen, wachsen, wachsen und investieren trotzdem? Hattet ihr irgendeinen Plan?
1: Ja, wachsen, wachsen, wachsen ist gar nicht so unser Thema. Also wir haben jetzt nicht irgendwie äh, vor, in, äh, in zwei Jahren irgendwie eine riesengroße Resterei äh, aufzumachen. Ähm wir wollten nur äh, ein solides Unternehmen werden, von dem wir beide leben können. Und das konnten wir halt mit diesem Online-Business äh, nicht. Vor allem, weil wir es halt so... Ähm, äh äh, natürlich und organisch beibehalten wollten, wie wir es halt, äh, halt schon machen. Ähm, weil ich glaube schon, also und ich kenne auch einige, die das äh, als reines Online-Business machen und für die ist das halt total super, weil die super unabhängig dadurch sind. Ähm, uns war es dann aber ähm, halt wichtig, diesen Ort zu finden, und um ein bisschen wachsen zu können, um da einfach, äh, ja genügend Umsatz zu machen, um davon leben zu können, um halt auch das, was wir tun, irgendwie voranzutreiben, weil das geht halt auch ohne Geld nicht. Wir können super viel, viele schöne Geschichten erzählen, aber wenn wir damit kein Geld verdienen, dann machen wir das halt auch nicht mehr so lange. Genau, aber auch da ist dann halt das Thema, dass wir da jetzt auch nicht die großen finanziellen Mittel haben und um ein Ladenlokal anzumieten, bedarf es natürlich auch finanzieller Mittel. Deswegen haben wir uns erstmal ja, im relativ kleinen Rahmen umgeschaut und auch wirklich sehr lange gesucht, bis wir was Passendes gefunden haben, was, äh, äh, ja, was zu uns passt, wo wir aber auch reingekommen sind. Das ist ja dann auch ein Thema, weil mit wenig finanziellen Ressourcen bekommt man ja dann auch nicht kein Ladenlokal hinterhergeschmissen. <lacht> genau.
0: Ja, nicht, nicht auf dem Kölner Markt. Ja. <lacht> Nee, ihr habt genau, ihr habt ja diese, diese Crowdfunding-Kampagne gestartet, damit ihr ähm, über den Online-Shop hinaus quasi das Lokal öffnen könnt. Und das habt ihr dann eben in der Altstadt äh, am kleinen Griechenmarkt. Das ist so zwischen Wolkenburg und Agrippabad. Ich habe es nämlich nachgeschaut. Äh, ähm, wie, wie kam du wie jetzt explizit zu dem Standort?
1: Das ist tatsächlich Zufall. Also, <lacht> ähm, also äh, ich bin auf der Shell Sick und ich hätte super gerne in Kalk oder Deutz oder Mülheim äh, einen kleinen Laden aufgemacht. Hier haben wir auch ähm, speziell geguckt. Ein anderes Fädel, in dem wir viel geguckt haben, war äh, Nippes, weil äh, Gio äh, in, äh, in Weidenpesch lebt und ähm, das hat irgendwie, da hatten wir irgendwie schon Berührungspunkte und bei der Innenstadt dachten wir immer, nee. Auf gar keinen Fall. Erstens können wir uns das auf gar keinen Fall leisten. Das ist viel zu wuselig und ähm, da erreichen wir auch unsere Zielgruppe vielleicht gar nicht so sehr, die ja äh, jetzt nicht unbedingt TouristInnen sind, sondern schon eher Menschen, die in Köln leben, die ihre neue kleine Kölner äh, Rösterei suchen oder so. Ähm, oder so die kleine Rösterei, also die Fedels oder so. Äh, genau, und wir haben einfach so ein bisschen, äh, ein bisschen rumgeschaut, haben uns auch echt einige Sachen angeguckt, einige, die auch echt ganz toll waren, die dann meistens zu teuer waren. Ja, und tatsächlich haben wir dann ähm, per Zufall äh, bei ja, Kleinanzeigen diesen Laden in der Innenstadt gefunden, ähm, der sehr unscheinbar aussah, nicht äh, immens hohe Mieten hatte und ähm, den wir uns einfach mal angeschaut haben. Und da hat es einfach dann so komplett gepasst. Also wir sind reingekommen, wir fanden den Laden toll. Die Größe ist toll, der ist sehr klein, aber die Größe ist toll. Ähm, die Vermieterin, die wohnt direkt mit im Haus, die findet das auch toll, dass wir ähm, zwei Frauen sind, die sich trauen zu gründen und ähm, ja, und so sind wir, jetzt da, sind wir jetzt da gelandet, genau. Und ähm, da war dann schon klar, wir können auch, also wir können mit dem, was wir jetzt haben, können wir da einziehen und unsere kleine Online-Shop-Zentrale quasi da reinmachen. Und aber so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, von uns aus wachsen, weil wir einfach endlich einen Ort haben, an dem wir das machen können, an dem wir auch arbeiten können, ein Büro haben, weil wir das beide bisher aus dem Homeoffice gemacht haben. Also schönes Kaffeelager in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Ähm, genau. Ähm, und wir wollten aber natürlich gerne, dass das mehr ist als einfach nur ein, unser kleines äh, Lager und äh, Dafür brauchten wir dann ein bisschen Geld und weil wir schon, ja, also wir haben uns halt schon länger jetzt darüber Gedanken gemacht, wie wir das so machen. Und da wir einfach durch den Podcast und durch Instagram auch schon ähm, mit Giovanna Kaffee und auch durch äh, Gios Arbeit als Rohkaffee Importeurin ähm, einfach ein sehr gutes Netzwerk haben und sehr viele ähm, Menschen äh, kennen die unsere Arbeit zu schätzen wissen und von denen wir auch wissen, dass die bereit sind, da einfach ein bisschen äh, zu supporten, haben wir das Ganze dann in einem Crowdfunding gemacht und ähm, ja, das war dann das war dann auch erfolgreich. Also da ist quasi das, was wir uns vorher vorgestellt haben, ähm, aufgegangen. Also da waren sehr viele Leute, die das, ohne dass wir viel machen mussten, super, wirklich sehr, sehr cool gepusht haben. Also das war ein Rausch <lacht>
0: Ja. ja, aber das ist doch wundervoll. Ähm, ihr habt 17.000 Euro, glaube ich, eingesammelt über das Crowdfunding. Ähm, was habt ihr euch jetzt, das klingt jetzt so, so schön, was habt ihr euch davon gekauft oder was müsst ihr vielleicht euch jetzt organisieren für, für den Laden?
1: Ja, also genau, 17.000 Euro war so unsere ziemliche Untergrenze. Ähm, weshalb das jetzt kein super pompöser Laden wird. Aber ähm, genau, das ist jetzt alles in die Wege geleitet. Wir sind ja seit Mitte November in dem Laden. Seit Mitte Dezember wissen wir, dass wir das Crowdfunding geknackt haben und seit Mitte Januar haben wir jetzt das Geld auf dem Konto. Und ähm, genau, also seit Anfang der Kampagne haben wir so ein paar Sachen in die Wege geleitet. Also es werden jetzt äh, vor allem halt Möbel gebaut. Das ist so das äh, kostenintensivste. Ähm, da werden wir mit dem Geld auch nicht ganz äh, hinkommen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das, also das werden wir wahrscheinlich dann über äh, Ratenzahlungen oder sowas machen. Wasseranschlüsse, Mühlen, weil ähm, wir möchten natürlich auch unseren äh, Kaffee-Gemahlen verkaufen. Und da kann man sich halt vorstellen, dass so eine ähm, äh, verkaufs mühle äh, neu irgendwie 2000 Euro kostet. Und das ist jetzt nicht so die Nonplusultra-Mühle. Ähm, genau, aber da haben wir jetzt zum Beispiel auch ein paar gebrauchte Sachen ähm, gekauft von anderen Röstereien, die das halt auch mitbekommen haben, dass wir neu aufmachen ähm, genau, was steht da noch an? Ja, also die Gewerbeummeldung, Anmeldung, Kassensystem, also was da halt alles, ja genau, ähm, auch die Zeit, die wir halt brauchen, bis es fertig ist, weil, ähm, also wir werden voraussichtlich Anfang äh, März eröffnen können und das bedeutet ja aber schon, dass das drei Monate in diesem Jahr noch sind, in denen wir noch keinen Ladenverkauf haben, in dem unser Umsatz jetzt noch nicht stark steigen wird. Genau, also Zeit haben wir uns damit auch ein bisschen gekauft.
0: Wie, wie ist es, plant ihr jetzt erstmal im Grunde den gesamten Kaffee zu verkaufen oder wird es da auch, ähm, ich sag mal, Möglichkeiten geben, sich hinzusetzen und den vor Ort zu trinken oder vielleicht auch was zum Snacken oder seid ihr so, ich sag mal, wirklich minimalistisch nur auf Kaffee und den Verkauf?
1: Also schon sehr minimalistisch. Ähm, es ist hauptsächlich ein äh, kaffee gerne auch unverpackt, das ist uns wichtig und ähm, es gibt aber auch eine kleine Kaffeebar, also ähm, Ihr könnt gerne vorbeikommen und mal den Kaffee probieren, was halt super wichtig ist, wenn man Kaffee trinkt. Ihr dürft euch auch mal hinsetzen. Also es wird jetzt keine großartig Tische, Stühle und sowas geben, aber es gibt eine sehr schöne Fensterbank. Und es ist auch einfach ein sehr schönes Fädel. Und die Straße ist total schön, dass man da dann im Frühling, wenn wir dann eröffnen und die Situation das dann auch langsam wieder zulässt, dass es auch auf jeden Fall ganz nett ist, mal auf einen Kaffee vorbeizukommen. Und es wird ein oder zwei Snacks geben. Aber eher so in Richtung Keksform. <lacht> genau.
0: Ja gut, du ist ja auch was. Ja. Und ich finde, ich finde das vielleicht ganz schön, weil ich sage mal, es ist ja dann möglicherweise sogar so ein ähm, Ort zum, zum Runterkommen, weil drumherum ist ja sehr viel los in der Innenstadt. Und äh, ich finde tatsächlich da die Gegend, das ist so ein bisschen so, man, man kommt von den großen Straßen und dann ist so ein bisschen ruhig auf einmal. Und das ist ja so schon ein bisschen... Äh, überraschend in der Innenstadt. Insofern ist das ja vielleicht eine genau die perfekte Nische.
1: <lacht> ja, total. Also ähm, wir sind auch, äh, also waren auch ganz überrascht, weil wir ja, wie gesagt, gar nicht in der Innenstadt geguckt haben. Und äh, diese Ecke, also zwischen Neumarkt und Poststraße ist das ja dann äh, quasi, also super zentral, aber super ruhig. Und wenn ich das richtig sehe, wird es auch total schön grün, weil da ganz viele Bäume sind und also es, ich glaube, es wird Einfach ein, ein sehr schöner Ort, an dem man halt auch gerne einfach mal äh, kurz vorbeikommt und worauf wir uns halt auch konzentrieren wollen, ist ähm, äh, Workshops und Vorträge die ähm, sowohl von uns sein sollen, aber auch von äh, anderen, mit denen wir ähm, zusammenarbeiten, äh, aus der Kaffeebranche oder aus anderen Bereichen. Also da gibt es einfach super viele Möglichkeiten ähm, äh, ja, an Kooperationen, ähm, wie man da, sich da irgendwie austauschen kann. Also es wird jetzt nicht kein sieben Tage die Woche äh, Kaffee werden, sondern eher drei bis vier Tage die Woche geöffnet und der Rest der Zeit mh, ja, ein Ort für kleine Veranstaltungen und Workshops und sowas. Mhm.
0: Weil das finde ich das finde ich auch ganz interessant, das sieht man ähm, zum Beispiel bei euch im Online-Shop, da gibt es ja auch, ähm, ihr habt euch da so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein paar Kniffe einfallen lassen, noch bevor ihr den Laden hattet, äh, vielleicht ähm, das Ganze, den ganzen Online-Shop so ein bisschen aufzuwerten, indem ihr eben zum Beispiel diese Online-Verkostung an, anbietet. Ähm, das, finde find ich, klingt auch so ein bisschen so nach einem Pandemiegewächs. Ähm, wie, wie läuft die ab? <lacht>
1: ähm, genau, ja, die äh, Online-Verkostung, die würden wir gerne auch äh, in den Laden verlegen dann demnächst. Äh, aber tatsächlich ist es eigentlich eine, äh, eine ganz schöne Sache. Die äh, läuft dann halt über die äh, üblichen Videokonferenz-Tools äh, und äh, wir verschicken äh, drei verschiedene Kaffees nach ganz Deutschland und äh, dann wird äh, zusammen Kaffee gemahlen, gerochen, die Bohnen irgendwie angeschaut und dann ähm, und dann äh, verkostet und darüber gesprochen, was ähm, ja was es für, mit den Kaffees auf sich hat. Und wir haben halt das Glück, obwohl wir äh, ausschließlich Kaffees aus äh, aus Ecuador rösten, haben wir doch eine sehr breite ähm, Geschmackspalette, sag ich mal. Einmal halt den Canefora, der also der, der kräftige, der ein bisschen, der sehr ungewöhnlich für eine specialty rösterei ist, aber auch ähm, äh, Arabica-Sorten, die äh, halt mal ein bisschen funky sein können und so. Und äh, so haben wir halt in diesen Verkostungen immer ganz bewusst drei sehr unterschiedliche Kaffees. Und das ist total schön äh, daran dann ähm, zu, zu, also wirklich an diesem Beispiel zu verstehen, was es für Unterschiede gibt. Und das geht auch super gut ähm, äh, äh, online. Also besser, als wir uns das äh, gedacht hätten. Also das ist echt äh, eine ganz schöne Sache.
0: Aber trotzdem vielleicht nicht schlecht, das dann bald im Präsenz wieder <lacht> machen zu können. Ja, wirklich.
1: Ja, ja doch sehr. Also
0: ich, was ich, ähm, Stichwort nämlich diese, diese Kniffe. Ich fand auch interessant, ihr habt ein Kaffee-Abo. Ähm, das, ist, das ist sowas, was ich finde ich in den letzten Jahren so ein bisschen auch... Ähm, verstärkt im Internet gezeigt hat, dass Dinge irgendwie per Abo bestellbar sind. Und das fand ich ganz spannend. Wie kam es wie kam es dazu bei euch?
1: Also das hatte natürlich auch ein bisschen ähm, wirtschaftliche äh, Gründe, also ein, für uns ein bisschen kalkulierbarer zu machen, wie viel wir eigentlich... Ähm rösten müssen, weil wir halt, wie gesagt, keine eigene Rösterei haben und da dann irgendwie äh, alle zwei Wochen äh, in die Rösterei zu fahren und nicht ganz genau zu wissen, wie wir jetzt den Kaffee loswerden, ähm, da war dann ähm, die Idee, mit dem Kaffee-Abo ähm, das ein bisschen kalkulierbarer für uns zu machen. Und es ist auch einfach eine äh, schöne, bequeme Sache, also wenn, wenn man sich da irgendwie einen äh, Lieblingskaffee rausgesucht hat und äh, viele Menschen trinken halt zu Hause einen Kaffee und das ist der Lieblingskaffee und der soll dann bitte auch regelmäßig da sein. Sein. Und da dann einfach zu sagen, jo, der kommt dann einfach einmal im Monat fest, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ja, ist halt eine gute Sache.
0: Also für, für, für euch als auch für, für die Kundinnen und Kunden eigentlich schön.
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, was ich auch auf eurer Website, was mir aufgefallen ist... Ähm also sowohl auf der Website an sich, als auch im Online-Shop, aber auch bei euch auf Instagram. Ähm, man, man sieht händische Kaffeemühlen, eine analoge Filter, so also eine Handfiltermaschine. Und so sehr man auch sucht, ich glaube, man findet kein einziges elektronisches Kaffeegerät. Außer gestern in der Instagram-Story, <lacht> da ist mir das, das erste Mal aufgefallen, da gab es ein Kaffeeautomat. Ähm, also kein Automat, aber so eine Maschine im Grunde. Äh, ist das Zufall oder ist das schon so eine bewusste Entscheidung?
1: Hm. Also der, der Trend allgemein, also gerade jetzt bei Menschen, die sich für Kaffee näher interessieren, geht auf jeden Fall äh, in Richtung äh, Filterkaffee und von Hand aufbrühen. Und das hat dann vielleicht auch so ein bisschen was mit äh, unserer Philosophie zu tun, äh, das einfach ein bisschen runterzuschrauben. Also weil man muss sich keine Kaffeemaschine für 5000 Euro ins, in die Küche stellen, um irgendwie zwei Cappuccini daraus äh, am Tag zu machen. Äh, sondern es kann halt auch einfach ganz schön sein, das äh, von Hand aufzubrühen. Wobei ähm, ich tatsächlich wirklich übers Kaffeemachen an so einer Siebträgermaschine zum Kaffee erst gekommen bin, ohne den vorher ge gerne getrunken zu haben. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Und eigentlich hat es eher praktische Gründe, weil mh, wir bisher keine Räume hatten, in denen wir sehr viel. Äh, Fotomaterial herstellen konnten und diese ganzen Fotos, die wir gerne nutzen, sind halt mit unseren Handbrühmethoden entstanden und die vermitteln halt öfter, also finde ich, eher, den, eher das Gefühl von, das ist super easy, du kannst damit sofort starten, du brauchst wirklich nur eine Kaffeemühle, einen Handfilter und es kann losgehen wenn du dich wirklich dafür interessierst. Aber ähm, die Siebträgermaschine wird natürlich jetzt auch mit dem Laden wieder eine größere Rolle spielen.
0: Weil genau. was, was ich nämlich immer, ähm, ich sag mal so, so vor 15, 20 Jahren ging das ja plötzlich los, dass, ähm, dass plötzlich überall elektrische Maschinen, auch so mit Pads und mit Kapseln und auf einmal musste jeder noch einen Milchaufschäumer haben und, und dann noch noch Sirups dazu und weiß ich nicht was alles. Und ähm, jetzt sieht man halt überall diese, diese Cold Bruins Law Coffee und diese, diese Handfiltergeräte etc. Und ähm, ich finde das irgendwie ganz, ganz skurril, dass es so eine Zeit lang eben total in diese, diese ich sag mal, Industrialisierung dieser dieser Kaffee-Sache äh, ging und jetzt eben alles wieder andersrum ist. Und ähm, es, es ist ja an sich auch eine schöne Sache, weil, ich sag mal, einerseits sind die Dinger natürlich wahnsinnig teuer, hattest du ja auch gesagt, und vor allem der Müll, der dabei entsteht. Und deswegen fand ich das ganz spannend, dass du gerade auch gesagt hattest, ähm, ihr achtet vielleicht darauf, dass ihr ähm, auch unverpackt anbieten wollt. Ähm, Im Grunde dann quasi in, dass jeder so ein eigenes Gefäß mitbringt? Oder wie, wie soll das laufen?
1: Genau, also Teil unseres Crowdfundings war zum Beispiel, also man kriegt da ja so, man kann sich da ja so Dankeschöns quasi bestellen. Also ähm, man stellt da so ein paar Produkte rein, die man etwas überteuert <lacht> verkauft, damit da ein bisschen mehr bei uns rumkommt. Genau, und da hatten wir ein, äh, auch ein Kaffeeglas äh, unter anderem, womit man dann zu uns kommen kann und äh, den, äh, den Kaffee unverpackt mitnehmen kann. Und äh, genau in so eine Richtung äh, geht das. Und auch unsere Verpackung jetzt, ähm, also Nachhaltigkeit spielt halt bei uns in super vielen Bereichen äh, eine Rolle. Das fängt irgendwie äh, ähm, beim nachhaltigen Anbau in Mischkulturen an und ähm, geht dann weiter über den äh, Export, Import, dass da nicht unnötig viel Verpackung um den Rohkaffee äh, drum kommt. Das ist gerade so ein Thema, was uns beschäftigt. Und geht dann halt hier weiter, dass wir von, also am Anfang haben wir alle unsere unseren kompletten Kaffee in der Rösterei in 250 Gramm Beutel verpackt, weil wir das alles in der Rösterei gemacht haben. Und dann hatten wir den fertig verpackten Kaffee in 250 Gramm Beuteln hier, was uns wenig flexibel gemacht hat. Jetzt haben wir den halt in Eimern da und können den in der Größe, in der du den brauchst, an dich weiterverkaufen. Das können dann zum Beispiel auch zweieinhalb Kilo Eimer sein. Und ähm, äh, erstmal ist das natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Also wir müssen nicht so viel Verpackung kaufen. Und äh, im Nachhaltigkeitsaspekt ähm, bedeutet das, wir kaufen weniger, äh, weniger Verpackung und es landet weniger unnötige Verpackung irgendwie hoffentlich im Recyclingmüll, weil unsere Verpackung und das ist nämlich echt ein Ding bei, äh, bei Kaffee. Äh, es ist super schwierig, eine nachhaltige Kaffeeverpackung ähm, zu finden, weil ähm, der Kaffee muss halt dicht verpackt sein und da muss ein Ventil dran sein, damit der zwar ausgasen äh, kann, aber da keine Luft reinkommt. Und es gibt äh, von sehr vielen Herstellern zum Beispiel dann eine öko die sieht super toll aus, die ist außenrum braun und man denkt sich, toll, das ist ja eine. Äh, Papierverpackung, besser geht's nicht. Die sind dann aber innen beschichtet mit Kunststoff, also Verbundstoffe, die lassen sich gar nicht recyceln. Und das ist so das, was man findet, wenn man irgendwie eine ökologische Kaffeeverpackung sucht. Und ähm, unsere Kaffeeverpackung ist voll Plastik. Und es war sehr, sehr schwierig, diese zu finden, weil das in Deutschland halt niemand macht, und jetzt haben wir halt jemanden gefunden, der das für uns wenigstens in Europa herstellt, aber da ist dann halt auch die Auswahl an coolen Kaffeeverpackungen ein bisschen geringer, aber haben wir geschafft und genau, also auch da ist halt, es ist eine Vollplastikverpackung und das ist bewusst so gewählt, weil die ist recycelbar und da ist dann kein Papieretikett drauf geklebt, sondern da ist eine Papierbanderole drum gewickelt, das ist wie beim dieses Joghurtbecher-Prinzip, wo man dann einfach die Banderole abmacht und dann hat man einmal die Pappe und dann die Plastikverpackung und dann kann man beides getrennt voneinander ähm, ähm, entsorgen. Genau, also das, dieses Nachhaltigkeitsding, das, das zieht sich halt einfach, einfach durch. Genau, und da ist es dann halt auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die... Es, es gab mal den Trend oder es gibt immer noch den Trend, dass viele halt Kapselmaschinen oder Padmaschinen oder sowas ähm, äh, zu Hause haben. Ja, da kannst du jetzt äh, natürlich kommen und ähm, Holzkapseln äh, anbieten als Specialty-Rösterei. <lacht> äh, ist dann aber halt die Frage, ob das, ähm, ja, ob das so äh, sinnvoll ist, Also weil das ist ja immer noch unnötiger Müll, den du eigentlich nicht brauchst. Und das ist eigentlich einfach ähm, Kaffee ohne viel Müll. Äh, zuzubereiten, genau. Ja. Was,
0: was ist denn im Grunde für dich, sage ich mal, die beste oder richtige oder vielleicht auch, ich sage mal, ehrlichste Art von Kaffee für dich, also sowohl in, in Zubereitung als auch in Herkunft, ähm, so, so was, ist, was ist für dich der richtige Kaffee?
1: Puh, ja, also erstmal ist es ja, äh, ähm, na, wie sagt man, ähm, etwas heuchlerisch vielleicht, von Nachhaltigkeit zu sprechen, wenn man Kaffee von der anderen Seite der Welt importiert. Also Kaffee an sich ist halt schon mal nicht nachhaltig. <lacht> ähm, und für mich persönlich, und da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Wege, die auch, ähm, die auch gut sind, ähm, bedeutet nachhaltiger Kaffee, dass der für mich nachvollziehbar ist und dass alle nicht nur ähm, ökologisch, sondern auch sozial äh, nachhaltig ähm, davon profitieren. Und da geht es dann halt, ähm, wie wir schon am Anfang gesagt haben, nicht nur darum, dass ähm, Gio und ich da jetzt ein gutes Leben äh, von führen können, sondern auch, dass die Leute, ähm, die diesen Kaffee für uns ähm, produzieren, gut davon leben können. Und dass es für die nicht einfach ein ein Produkt ist, was die irgendwie ähm, anbauen und weiterverkaufen und ist mir egal, sondern dass die genauso ein Bewusstsein dafür haben, was das eigentlich ist, was die da tun und genauso auch Lust darauf haben, irgendwie äh, da mehr, ja, da mehr draus zu machen. Also wäre quasi für mich der, ähm, der beste Weg, Kaffee zu konsumieren, ähm, über eine direkte ähm, Verbindung zu den Menschen, die den, äh, die den Kaffee auch ähm, produzieren. Und dass uns der Kaffee jetzt auch noch schmeckt von den Leuten, die den, äh, die den produzieren, zu denen wir die äh, enge Bindung haben, ist halt auch ähm, äh, umso besser. Also eine lange, ne, eine lange Beziehung ist dann vielleicht auch das, was da, was da zählt. Also dass wir nicht irgendwie, hier haben wir ein paar Freunde, von denen kaufen wir dieses Jahr, da haben wir noch ein paar Freunde, von denen kaufen wir nächstes Jahr. Und dann mal gucken, wen wir noch so kennenlernen, von denen das irgendwie nächstes Jahr vielleicht ganz lecker sein könnte sondern wirklich zu sagen, wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten und ähm, gemeinsam einen längerfristigen Weg gehen.
0: Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir einfach zwei Begriffe vor. Du sagst mir einfach, welcher dir möglichst spontan mehr zusagt. Ähm, vielleicht vielleicht gibt es da ja die ein oder andere Diskussion zu führen. <lacht> Bier oder Wein? Ah, Bier. Bier, bestimmte Sorte?
1: Ja, schon eher Pilz, sorry.
0: P Pilz? Gar nicht so die, die Kölsch-Trinkerin, oder?
1: Ah, ich trinke super gerne äh, Kölsch. Aber ähm, ich komme aus der Eifel und ähm, bin einfach mit Pilz aufgewachsen. Und das ist so ein bisschen mehr Heimatgefühl noch als, äh, als Kölsch. Aber Kölsch ist okay, alles gut.
0: Sehr gut. Fleisch oder vegan? Vegan. Vegan, du sagst es aber nicht ganz überzeugt.
1: Äh, vegetarisch, also ja, okay. ähm, bewusster Konsum hm. von allem.
0: Ja, okay, Damit das zieht sich ja dann so ein bisschen durch, ne, auch mit dem, ja, mit genau. dem Kaffee, ja. ja. Ähm, apropos Senseo oder Nespresso?
1: Puh, <lacht> darf ich auch keins von beidem, oder?
0: <lacht> du darfst es ja gerne sagen. <lacht>
1: ja, ähm, genau, also Nespresso ist die absolute Hölle, aber äh, Senseo muss jetzt auch nicht.
0: <lacht> okay, Stadion oder Oper? Ach,
1: ja, Stadion ist schon ganz cool, interessiert mich aber nicht mehr so sehr. Und Oper würde ich, glaube ich, mal spannend finden.
0: Einfach mal ausprobieren, meinst du? Ne?
1: Ja, genau. Ja. Mal sehen. Ja. Aber Typ eher Stadion, würde ich sagen. Okay.
0: Also vielleicht vielleicht äh, eine passendere Frage wäre vielleicht ähm, äh, Festival oder Club?
1: Äh, ja, Festival. Okay. Ja. Also richtige Festivalgängerin schon, oder? Äh, nicht mehr. War ich früher, aber... <lacht> Ähm, ja. Genau, aber schon eher Festival, ja.
0: Okay. Äh, Fahrrad oder SUV?
1: Definitiv Fahrrad. Mm, ja. Auf gar keinen Fall SUV. <lacht> auch, also in der Stadt.
0: Ja, es ist halt Quatsch.
1: Ja, total. Autofahren oh. in der Stadt ist absoluter mm. Quatsch. Auf dem Land ist es halt äh, was anderes, aber.
0: Aber so mit, ja. dem, mit dem Fahrrad von der, von der Shell Sig rüber in die Stadt ist äh, kein, kein Stress.
1: Also im Moment fahre ich schon eher KVB. <lacht> Es ist Winter. Es ja, ist okay. eben. Ja, Aber sonst äh, geht es voll. Die Shelsig ist nicht so weit weg, wie man immer denkt.
0: <lacht> ja, das ist ja. einfach der Rein. Das ist diese, diese psychische Blockade wahrscheinlich, die man hat.
1: Ja, ja. genau. Ja. <lacht>
0: ähm, Meinung zu Kölner Fahrradwegen?
1: Äh, Katastrophe. Es okay. ist wirklich gefährlich, Fahrrad zu fahren.
0: Ja. Also. Android oder iPhone? Android. Freizeit <lacht> oder Überstunden? Freizeit. Freizeit?
1: Ja. Also ich bin keine Verfechterin von selbst und ständig, weil mhm. auch zu einem nachhaltigen Unternehmen gehört, dass die Unternehmerinnen ähm, gut davon leben können und lange davon leben können. Also, genau.
0: Okay. Autoritär oder agil?
1: Agil. Autorität, Sparen ja oder prassen? Oh, so ein gutes Mittelding. Also wenn <lacht> Wenn es da ist, <lacht> darf es auch gehen. Also, also
0: sich mal was gönnen, vielleicht so einfach. Ja. Hm, aber, nicht, äh, aber nicht verschwenden.
1: Was? Aber nicht verschwenden. Also okay. kein übermäßiger Konsum.
0: <lacht> Nachhaltigkeit. ja ja ja, ja, ja. <lacht> äh, Risiko oder Sicherheit?
1: Eher Sicherheit.
0: Hm. Ihr habt ja auch, ähm, das finde ich ganz spannend eigentlich, weil du hast, du hast das jetzt so gesagt, einerseits ähm, habt ihr ja ich sag mal, auf so einen, so einen sicheren Bankkredit verzichtet erstmal mit dem Crowdfunding. Und ich sag mal, das ist ja schon so ein, so, ein, ja, so ein Wagnis eigentlich. Das ist ja schon so ein bisschen Risiko mit so einem Crowdfunding, oder nicht?
1: Aber warum ist das Crowdfunding ähm, mehr Risiko als ein Bankkredit? Weil mit dem Crowdfunding haben wir jetzt äh, Geld bekommen, mit dem können wir jetzt arbeiten und das müssen wir nicht zurückzahlen. Also natürlich ähm, müssen wir dafür jetzt ähm, Produkte äh, herstellen lassen, die dann an unsere KundInnen äh, weitergegeben werden. Aber bei einem Bankkredit hätten wir jetzt einfach das Risiko, dass ähm, äh, Giovanna Kaffee vielleicht doch nicht so gut läuft, wie wir uns das gerade erträumen und wie wir das berechnet haben. Und dann sitzen wir auf einem, auf einem Kredit. Also... Deswegen ist die Crowdfunding-Kampagne auf jeden Fall die risikoärmere Variante, die wir da gewählt haben.
0: Okay, ich verstehe. Ich dachte nur nicht, dass ihr äh, eure, eure Unterstützerinnen und Unterstützer hinterher enttäuscht, was vielleicht nicht so schlimm ist, wie wenn man so, so einen Bankberater enttäuscht. <lacht> <lacht> ähm, Ansichtssache.
1: Äh, ja, <lacht> genau.
0: Okay, ähm, wir haben ja eben auch, ich sag mal, über dieses ähm, Neuverständnis von Kaffee gesprochen und du hast ähm, ja auch öfter darüber gesprochen, also was, was ihr ähm, für Ziele habt quasi oder auch, auch un, äh, in, im Sinne von Nachhaltigkeit und Unterstützung ähm, von Menschen, gerade in äh, Südamerika, in den Anbaugebieten. Und ich sag mal, weil das ja generell so, so ein Thema ist, was viel mehr Bedeutung bekommen hat, es ähm, haben ja auch viele, viele, ich sag mal, kleinere lokale Röstereien eröffnet in den letzten Jahren, auch hier in Köln. Ähm, dass ich mich gefragt habe, braucht es so viele oder warum braucht es vielleicht jetzt gerade noch Giovanna Café? Ist, das, ist der Markt nicht vielleicht so ein bisschen fast schon gesättigt?
1: Ähm, also der Markt ist gar nicht gesättigt. Also wir als Specialty-Röstereien, wir nehmen vielleicht 5% oder so des Marktes ein. Und das merken wir jetzt auch ähm, in, in, in unserem Staat quasi, dass es super viele, das sehr viele Menschen auf uns aufmerksam werden und uns ähm, äh, spiegeln, dass es für sie total neu ist, dass man irgendwie so eine kleine Rösterei irgendwie um die Ecke hat. Und äh, die Tatsache, dass es äh, viele kleine Röstereien äh, gibt, ist eigentlich nur eine äh, sehr gute Entwicklung. Und ich sehe eher die äh, Möglichkeit zu kooperieren, als äh, dass wir da irgendwie die Ellenbogen ausfahren und äh, uns äh, gegenseitig die äh, die Kundschaft wegschnappen, weil wir haben wirklich direkt um die Ecke haben wir eine äh, kleine Rösterei, die haben genau mit uns äh, zusammen, also zur selben Zeit äh, gegründet. Die sind keine fünf Minuten Fußweg von unserem kleinen Laden entfernt, aber die machen es einfach ein bisschen anders auch als wir und sprechen vielleicht nochmal andere äh, Leute an oder die Leute, die sich für Spezialitätenkaffee speziell interessieren, die wollen viel rumprobieren, die bleiben sowieso nicht bei uns und da dann irgendwie, also da sind, da sind wir dann vielleicht eine von vielen, aber was so die, ähm, äh, äh, die Menschen angeht, die, äh, die ihren neuen Lieblingskaffee suchen, zu dem sie eine persönliche Bindung haben, zu dem sie irgendwie was erzählen können, für die, für die sind wir da und für die gibt es einfach dann genug und man kann halt zum Beispiel auch sehen, dass die Röstereien, die schon etwas äh, länger da sind, trotzdem oder gerade deshalb weiter wachsen. Also die explodieren gerade, die vergrößern sich alle gerade. Und die ähm, kleinen, so in unserer Größe plus minus, die, ähm, die wachsen schön. Also das, kein das ist kein Problem, dass da viele sind. <lacht>
0: Funktioniert. Ja. Du hattest ja auch jetzt gerade nur eine Partnerschaften angesprochen mit anderen Röstereien. Und du hattest ja ganz am Anfang auch gesagt, ihr hattet... Äh, zunächst bei bei, äh, bei einer anderen Rösterei, nicht doch bei einer anderen Rösterei, deren Maschine benutzt oder wie war das im Grunde? also es ist
1: ähm, Ja, das ist vielleicht auch ein ganz äh, ganz guter Aspekt. Also wir haben keine eigene Röstmaschine und wir planen eigentlich auch nicht, uns eine zuzulegen, weil wir, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wir fahren zum Rösten nach Düsseldorf, <lacht> 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 Ähm. Genau, also wir haben halt wie gesagt ein relativ gutes äh, Netzwerk und da hat sich das dann sehr schnell, ähm, sehr einfach für uns ergeben, dass wir äh, nach Düsseldorf in diese Rösterei fahren, da äh, einen Tag lang den, äh, den, den Röster nutzen, alles, was an Verpackungsmaschinen äh, und so weiter da ist, alles mitnutzen konnten. So konnten wir sehr, also ohne große Hürde einfach, einfach starten. Und das macht ja total Sinn, weil das ist jetzt schon auch eine Rösterei, die äh, ein größeres Volumen fährt und trotzdem ist der Röster nicht ganz ausgelastet. Und warum sollten wir jetzt als eine Rösterei, die irgendwie alle zwei Wochen, hoffentlich bald jede Woche, <lacht> ähm, äh, die Röstmaschine anschmeißt? Warum sollten wir uns jetzt eine eigene kaufen? Das ist ja totaler Quatsch. Und da gibt es tatsächlich auch in, äh, in Köln eine Rösterei, die haben das direkt so als Konzept gestartet. Also die haben selbst eine Rösterei gegründet, haben zwei ähm, Röstmaschinen gekauft, eine größere, eine kleinere. Und mittlerweile haben die, glaube ich, fünf andere kleine Röstereien, die diese Röster mitnutzen. Und das ist doch total super. Also genau. Deswegen kommt für uns da jetzt auch nicht in Frage, ähm, da irgendwie was, äh, was dran zu machen.
0: Was ja noch so ein bisschen ja. bei euch, ich sag mal, der, der, der USP ist, ähm, mit, mit, mit Gio. Sie kommt ja selber aus äh, Ecuador und ähm, sie ist jetzt auch gerade wieder da und hat uns dankenswerterweise einmal per Sprachnachricht zusammengefasst, was sie dort so tut. Äh, wir hören einfach mal rein.
2: Ich wollte dieses Rohkaffee-Import anders machen. Ich wollte das so direkt, so fair, so nachhaltig wie möglich machen und deswegen bin ich in der Regel zweimal im Jahr vor Ort, einmal vor der Ernte, einmal bei der Ernte und diese Zusammenarbeit mit den Kaffeeproduzentinnen ist mir sehr wichtig. Äh, nur wenn ich da vor Ort bin, ähm, kann ich mit denen einen richtigen Austausch führen. Ich kann mit, äh, den, mit denen äh, die Qualität verbessern. Man muss sich vorstellen, dass äh, da in den Amazonien von Ecuador, wo die Kaffeeproduzentinnen äh, sich befinden, da gibt es keine richtige äh, Internetverbindung und nicht alle Produzentinnen äh, haben ein Handy mit Internet. Deswegen, äh, dass man vor Ort ist und mit denen direkt so Trainings äh, durchführt und mit denen dann den Kaffee verkosten und so weiter. Das ist super wichtig. Also Zoom-Meetings oder irgendwas über Internet ist sehr, sehr schwierig. Deswegen äh, ist mir sehr wichtig, Davor zu sein. Ähm, es gibt verschiedene Sachen, was wir machen, je nachdem, zum Beispiel jetzt vor der Ernte. Wir planen die, äh, die nächste Ernte. Äh, Menge Qualität, wir versuchen immer, immer wieder die Qualität zu verbessern. Es gibt immer, es gibt immer äh, Verbesserungsmöglichkeiten, es gibt immer neue Geräte, was man nutzen kann, um ähm, ja, Qualität zu kontrollieren oder zu so verbessern. Es gibt immer neue vielleicht Aufbereitungen von Kaffee. Ähm, nach der Ernte. Und deswegen, ähm, das ist super wichtig auch. Es gibt immer zum Beispiel neue Mitglieder und das ist auch wichtig, die neuen Mitglieder oder auch die alte immer äh, neues Wissen oder nochmal das zu wiederholen. Was wie eine selektive Ernte funktioniert und warum das so wichtig ist und wie man den Kaffee so richtig trocknet und äh, aufbereitet und so weiter. Deswegen ähm, ist schon wichtig, dass man vor Ort ist, äh, dass ich auch hier bin. Äh, natürlich ich spreche Spanisch, <lacht> zum Glück. Ich bin hier geboren und deswegen ähm, für die ist es auch angenehmer, dass jemand hier ist, die ähm, die Sprache spricht. Zwischen den Menschen, die Kaffee trinken und den den Kaffeeproduzentinnen sind nur Anna und ich. Ähm, es gibt keine Zwischenhändler. Also diese ähm, Lieferkette ist so kurz, dass wirklich sehr transparent ist. Und ähm, man kann alle die Infos bekommen von, von uns und von mir hier vor Ort. Äh, wie viele Mitglieder gibt es äh, bei der Frauenkooperative oder bei anderen Kooperativen? Wie viel äh, bekommt jeder Kaffeeproduzent für den äh, Kaffee? wie viel kostet so äh, zum beispiel kaffee zu exportieren oder zu importieren ähm, alle alle diese Info infos bekommt man von von uns ähm, deswegen ähm, wir vermeiden alle zwischenhändler so dass das super transparent und äh, deutlich bleibt ähm, außerdem ähm ich bezahle direkt die Kaffeekooperativen, ähm, sodass ich weiß ganz genau, wie viel die bekommen. Ich weiß auch ganz genau, wie viel die Kaffeeproduzentinnen bekommen. Ähm, das ist auch für mich sehr wichtig.
0: Ja, erst einmal vielen Dank, Gio, für den Bericht aus Ecuador. Ähm, Sie sprachen ja von der Transparenz und ihr habt auch auf der Webseite äh, genau aufgelistet, mit wem ihr zusammenarbeitet. Ähm, warum ist das so wichtig?
2: Mmh.
1: Also Rückverfolgbarkeit bei einem äh, Produkt, was äh, quasi einmal um die äh, halbe Welt gereist ist, ist, glaube ich, äh, grundsätzlich äh, ähm, sinnvoll. Weil ähm, viele Menschen es auch nicht so richtig verstehen, wie, äh, wie Kaffee überhaupt angebaut wird und was da so, äh, was da so hintersteckt. Und natürlich können wir jetzt ähm, als wir als kleine Kaffeeunternehmerinnen aus Deutschland können euch jetzt natürlich erzählen, wie Kaffee angebaut wird und wie das funktioniert. Aber da wirklich eine Schnittstelle zu sein, also in dem Fall natürlich ist Geo mehr als eine Kaffeeunternehmerin aus Deutschland. Sie ist in Ecuador auch aufgewachsen und weiß einfach, wie das, wie es da läuft. Da einfach äh, den, den wirklichen Bezug zuzuhaben, äh, ist meiner Meinung nach super wichtig, um es halt äh, wirklich voranzutreiben. Weil wir können jetzt ein, äh, eine Excel-Tabelle online stellen und äh, alle können sich die Preise angucken. Die äh, geben aber meiner Meinung nach nicht wirklich äh, Aufschlüsselungen darum, wie äh, darüber, wie, wie es jetzt wirklich vor Ort aussieht. Und da einfach von Anfang an ähm, mit wenigen Menschen zusammenzuarbeiten und das dann aber transparent zu halten, macht es äh, für alle Beteiligten äh, leichter zu verstehen, äh, was eigentlich passiert. Und über Social Media ist es halt zum Beispiel auch super einfach, mit den, äh, mit den Leuten in Ecuador ähm, ständig in Kontakt zu sein. Also super schön, weil die machen, machen ja vor Ort jetzt auch nicht irgendwie ähm, großartig andersartige, Arbeit als wir. Also da sind ja auch Mentorinnen vor Ort, die ähm, Gio ein bisschen anleiten, was so den äh, Export ähm, und die Qualitätskontrolle und sowas äh, angeht. Und da geht es halt nicht darum, als deutsche Unternehmerin da hinzugehen und denen endlich zu sagen, wie die das machen sollen, sondern äh, gemeinsam irgendwie zu lernen und die Qualität zu verbessern. Und das geht nur durch wirklich Transparenz. Und da macht es einfach Sinn, das zu kommunizieren.
0: Ja, weil vielleicht der, der, der gesamte Kaffeemarkt steht ja auch immer wieder in der Kritik, ähm, ich sag mal wegen, wegen Stichworte Ausbeutung, Unterdrückung in den Anbauländern und gerade, ich sag mal, vielleicht was, was so große Konzerne angeht, dass die äh, niedrigste Löhne zahlen, Kinderarbeit, äh, Frauenunterdrückung, also ich meine, gut, ihr seid jetzt ein kleines Unternehmen natürlich, aber im Grunde wollt ihr dem ja dann auch so ein bisschen gegensteuern oder habe ich das richtig verstanden? <lacht>
1: Ja, also dem gegenzusteuern ist, ist tatsächlich super schwierig. Also weil da kommst du einfach nicht rein, da wo das, wo das passiert. Aber nach außen zu kommunizieren, dass es auch anders gehen kann und dass, dass Leute verstehen, wie, wie Kaffeeanbau und Handel funktioniert, sollte halt schon irgendwie zum, zum Denken zumindest anregen. Weil wenn ich in, in den Supermarkt gehe und da kostet ein Kilo, Fairtrade gesiegelter Kaffee, 6 Euro, davon gehen 2,19 Euro 19 Kaffeesteuer äh, in Deutschland schon mal ab. Das kann einfach nicht funktionieren. Da kann also, da kann an der anderen Seite nicht genug übrig geblieben sein, weil da kann es ja dann auch davon ausgehen, dass da super viele Menschen noch dazwischen stecken. Also bei uns ist es ja wirklich so, das sind Gio und ich und dazwischen ist. Also sonst ist da niemand dazwischen, aber in der Regel sind da ja schon auch mehr Menschen dazwischen und alle Menschen in dieser Kette wollen ja irgendwie davon, äh, davon leben. Ähm, unser Ansatz ist jetzt nicht so der einzige und der beste, also es gibt äh, super viele Röstereien, die das auch über große äh, Importunternehmen äh, gut machen, weil es auch große Importunternehmen gibt, die, ähm, ähm, die, das, die das gut machen und da passiert auf jeden Fall was und es passiert auf jeden Fall auch was, ähm, weil sich, ich weiß nicht, ob durch die, also jetzt Pandemie bedingt oder, also die Leute interessieren sich halt eher für die Produkte, die sie, die sie konsumieren. Das ist auf jeden Fall, den Trend kann man auf jeden Fall erkennen und da jetzt irgendwie mehr, ja. Und da wollen wir einfach so ein bisschen mit dabei sein, im Kleinen einfach oder vielleicht andere motivieren, genauso zu handeln.
0: Ich sage mir, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen die richtige Zeit, gerade weil das Stichwort Nachhaltigkeit und Transparenz in, in den letzten Jahren immer mehr ähm, ja, an Bedeutung gewonnen hat. Also das ist, ich vielleicht vielleicht ist es so ein bisschen wirklich, dass die Menschen jetzt auch dazu bereit her sind, als noch vor ein paar Jahren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Trend, der uns in die Karten spielt vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Gio hat ja auch die äh, Frauenkooperative in der Sprachnachricht angesprochen. Ähm, der Name verrät ja eigentlich schon so ein bisschen, was es ist. Aber kannst du vielleicht einfach nochmal zusammenfassen, worum es sich bei dieser Frauenkooperative handelt und warum das so wichtig ist?
1: Ja, also die, ähm, äh, die Frauenkooperative ist ein äh, Zusammenschluss von äh, mittlerweile ungefähr 400 Frauen, die äh, Kaffee anbauen. Und die Kooperative funktioniert so, dass es quasi eine feste ähm, Schnittstelle gibt, äh, gibt, wo der äh, Kaffee verarbeitet wird. Und äh, viele dieser Kaffees werden in ähm, Mischkulturen angebaut. Ähm, heißt, die Leute bauen halt, äh, oder die Frauen in dem Fall, äh, bauen äh, nicht nur Kaffee an, sondern auch Bananen, Kakao etc. Ähm, und dabei fallen dann auch mal nur zwei Kilo äh, Rohkaffee oder sowas an. Und den alleine zu vermarkten, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen haben die sich zusammengeschlossen und äh, verarbeiten und vermarkten diesen Kaffee gemeinsam und das das Ding ist halt dass dass es oft so ist dass die Frauen die Produzentinnen des Kaffees sind und dann aber die Kooperative von von einem Mann verwaltet wird und da ist dann halt jetzt wirklich also die letzten zwei Jahre hat äh, Gio wirklich sehr eng mit dieser Frauenkooperative zusammengearbeitet, dass ähm, dass da einfach eine ähm, funktionierende Verwaltung entstehen kann, die auch den und die, äh, eine Qualität an Kaffee, der für den, äh, der für den Markt auch funktioniert dass sie da auch eine eigene Röstmarke zum Beispiel entwickelt haben, die die, die, die dort selbst vermarkten, dass die einfach einen Bezug zu dem, zu dem Kaffee mittlerweile auch haben und so natürlich auch voll Bock haben, die Qualität noch mehr, zu, noch mehr zu verbessern. Weil was interessiert die das, was wir hier in Deutschland haben wollen? Aber wenn die den halt selbst rösten und vermarkten, haben die halt auch eine eigene Motivation, das, das besser zu machen. Genau.
0: Eine andere ähm, Partnerschaft, mit denen ihr da zusammenarbeitet, ich glaube, da, da herrscht zumindest eine, eine Fassparität unter den äh, Mitarbeitenden ähm, und, ich, und ihr habt das Thema ja auch auf der Webseite nochmal präsent, äh, da steht der Satz, unsere Rollen als Frauen in der Kaffeebranche sind wir uns bewusst und da habe ich mich gefragt, was genau bedeutet das? Äh, Frau in der Kaffeebranche zu sein. Also für die Produzentin hast du es ja gerade auch schon so ein bisschen äh, äh, angedeutet, ähm, aber eben auch für euch. So was, 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 was ist das Rollenverständnis oder vielleicht die Schwierigkeit?
1: Also Kaffeerösten ist halt ein sehr handwerklicher Beruf. Äh, eine sehr handwerkliche Tätigkeit. Und ähm, es werden Kaffeesäcke, die 60 Kilo äh, wiegen, hin und her äh, geschoben und getragen und... Äh, die äh, paar Kilo Röstkaffee möchten auch oben in den Kaffeeröster äh, reingehoben werden und so weiter. Und da ähm, sieht man vielleicht nicht so häufig Frauen. Mittlerweile doch schon auch öfter. Aber ähm, mh, ja, viele würden uns das vielleicht nicht so sehr zutrauen. Und das, äh, das Problem ist, ähm, dass. Ähm, also wir haben halt, wie gesagt, beide in der, in der Rösterei auch gearbeitet, wo wir mit ganz anderen Mengen gearbeitet haben. Und ich ähm, war dort die erste Frau, die äh, auch an die Röstmaschine ähm, regelmäßig gegangen ist, also Gio unter anderem auch. Und ich war dann aber die ähm, Erste, die da als Produktionsrösterin auch, ähm, äh, auch gestanden hat. Und es ist nicht selten passiert, dass ähm, äh, ältere Herrschaften mir beim Kaffee äh, Tonnen tragen und schieben irgendwie helfen wollten. Ähm, das ist jetzt so ein, so ein total banales Beispiel. Ähm, da muss man, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Ja, genau. Und, ähm, und es geht halt äh, darum, dass, äh, dass... Also wir sind uns unserer Rolle bewusst. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, wir möchten einfach... Ähm, uns auch als Frauen präsentieren, die vielleicht sogar auch, also wir sind jetzt hier nicht unbedingt, ähm nee, das ist jetzt, das ist blöd. Also wir, wir präsentieren uns quasi äh, äh, als, als Frauen, die dieses Unternehmen äh, ganz easy einfach äh, äh, führen und den Kaffee rösten und nicht, obwohl wir Frauen sind, sondern einfach, weil wir das können. Und warum sollten wir das nicht können? Und wenn dann da irgendwie... Äh, eine, äh, sag ich jetzt mal, eine Barista, die in einer Rösterei arbeitet, die gar nicht auf die Idee kommen würde, zu fragen, ob sie an, auch mal an die Röstmaschine darf, weil das irgendwie immer den äh, Männern vorbehalten ist, wenn sich dadurch irgendwie äh, eine Barista denkt so, eigentlich, why not, ja cool, mache ich, ähm, dann, äh, dann, dann ist das doch, äh, dann ist das total, also ein total schönes Gefühl. Und das machen wir halt nicht nur so als Rösterin von äh, giovanna Café, sondern wir ähm, sind da einfach auch super gut vernetzt ähm, mit anderen Frauen in der Kaffeebranche, jetzt hier hauptsächlich in Deutschland, wo wir einfach ein bisschen ähm, äh, versuchen, mh, den Frauen, die es halt gibt, aber ja eine Stimme oder eine Plattform vielleicht zu geben. Also einfach so ein Ort, an dem sie ähm, auch mal darüber sprechen können, wie es jetzt eigentlich äh, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Weil meistens, wenn man sich dann, sag ich mal, wenn man sich in einem sehr männlich geprägten Umfeld über möglich Berufsmöglichkeiten unterhält, da wird es einfach sehr schnell so geteilt. So ja, Die Frauen, die gehen in den Service und die Männer, die machen die harte Arbeit. Und wenn man sich aber als Frauen zusammenschließt und da sind unter anderem dann halt auch welche dabei, die die harte Arbeit machen, dann ergibt sich halt für andere genau diese Möglichkeit auch. Und genauso auch andersrum. Also das heißt halt wie gesagt gar nicht, dass wir jetzt irgendwie, also bitte nur noch Frauen an die Röstmaschinen, sondern einfach die, die die das machen, die dürfen halt gerne auch ein bisschen davon, davon erzählen und in Austausch gehen.
0: Kann, kann, kann man denn zusammenfassen, sagen vielleicht, was muss auf dem Kaffeemarkt geschehen, damit er gerecht wird, welchen Anteil ihr leisten könnt? Das ist natürlich eine sehr große, weite Frage. Ne? Aber was ist. Ich habe mich gefragt, ob man das irgendwie zusammenfassen kann.
1: Nein, also es passiert, wie gesagt, ähm, äh, schon, schon sehr viel. Und was halt passiert, ist der, ist der Austausch in den Röstereien untereinander. Also da gibt es halt nicht nur unter uns Frauen irgendwie ähm, tolle Netzwerke und Foren und so weiter. Und. Ähm, ja, dass das einfach ähm, wirklich so bleibt und dass das offen und ehrlich bleibt. Und dadurch äh, ändert sich schon meiner Meinung nach einiges.
0: Wie ist es denn, ähm, ja, vielleicht für euch jetzt nochmal für Giovanna Kaffee an sich, äh, du hast es ja auch selber gesagt, ihr wollt euch auch selbst herauswachsen, nicht irgendwie künstlich, äh, organisch hattest du gesagt, ähm was habt ihr jetzt noch vor? Was steht auf dem Plan? Lokal eröffnen, noch ein neues, <lacht> neue Kaffeesorten im Sortiment nehmen, wenn du jetzt so in die weite Zukunft blickst.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass sich noch ein, noch ein zweiter Standort ergeben könnte, weil sich das jetzt auch so anfühlt, jetzt, wo wir diesen Schritt gegangen sind, passiert einfach auch super viel. Also es werden mehr Menschen auf uns aufmerksam, man kann uns endlich verorten. Was jetzt der, der Plan an sich erstmal mit dem, mit dem Laden ist, ist ein wirklich regelmäßiges, also regelmäßige Umsätze zu haben. Das ist schon mal eine Riesensteigerung für uns. Und da dann aber schon den Fokus irgendwann wieder auf Workshop und Vortragskonzepte zu legen. Und, also und GIOS-Kaffeehandel ein bisschen, äh, ja, was heißt überschaubarer zu machen, einfach ein bisschen leichter zu handeln zu machen. Also dadurch, dass wir zum Beispiel mehr, also besser kalkulieren können, wie viel Rohkaffee wir brauchen und da dann vielleicht auch noch mal an weitere Schritte zu gehen und um mit anderen Menschen noch zusammenzuarbeiten. Ähm, und äh, für mich bedeutet das zum Beispiel auch ähm, diesen Standort und dieses Büro ähm, zu haben. Den, dass ich den Podcast noch mal ein bisschen ausweiten kann. Also der hat jetzt, sage ich mal, ein bisschen unter Giovanna Kaffee gelitten, weil da müssen einfach Prioritäten gesetzt werden, aber da auch wieder eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Und regelmäßig in so einem Online-Format präsent zu sein, ist ja nicht nur super schön und spannend und wir lernen sehr viel, sondern es hat ja auch eine Werbewirkung. Ähm, und äh, was, was Konsum angeht, nicht nur Kaffeekonsum, bewusster Konsum macht da einfach den, äh, den Unterschied. Und da geht es äh, also natürlich so in alle unseren Giovanna-Kaffee kaufen, das wäre mir am allerliebsten. Aber ähm, solange irgendwie äh, lokale Röstereien unterstützt werden, ist das schon mal ein, äh, ein guter Anfang also, oder ein guter Schritt in die äh, richtige Richtung. Weil bei Kaffee aus dem Supermarkt meistens doch sehr viel schief läuft.
0: Ja, Anna, ich bedanke mich sehr herzlich für das wirklich schöne Gespräch mit dir und äh, vor allem wünsche ich Gio und dir weiterhin viel Erfolg mit Giovanna Café und bei der Ladeneröffnung im März.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank, lieber Lars. Und ich freue mich, wenn du dann im März auch mal auf dem Kaffee vorbeikommen kannst.
0: Ich glaube, werde werd ich tun, ja. Ja. Sehr gut. Und auch äh, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben und vielen Dank natürlich auch an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K und freuen uns natürlich über alle, die unseren Podcast hören und weiterempfehlen. Machen Sie es gut. Economy mit K